0: Charlas hispanas, episodio 827, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy haremos nuestro habitual repaso por algunas noticias que han estado en distintos medios de comunicación del mundo y que nos parecen divertidas o interesantes. Comentando un poco estas novedades, cumpliremos nuestro objetivo de repasar nuestro conocimiento del idioma español y añadir palabras nuevas a nuestro vocabulario. Hoy hablaremos de un importante hallazgo de épocas antiguas, la actualidad de quien fue un deportista de primer nivel y de un par de estafadores muy particulares. ¿Comenzamos? El hallazgo del que habla nuestra primera noticia sucedió en la Ciudad de México, y tiene que ver con un extraordinario descubrimiento realizado en el bosque de Chapultepec, en el centro de la ciudad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha confirmado que en excavaciones recientes fueron encontrados los restos de 21 personas, entre los que se encontraban indígenas y europeos. Según la coordinadora de este proyecto arqueológico, María de Lourdes López, la cantidad de restos encontrados, lo que ella llama un enterramiento colectivo, confirma que se trata de un cementerio, y probablemente perteneciente a la época llamada Virreinato Temprano. Esto se ubica dentro de los primeros 100 años de la caída de México-Tenochtitlán, lo que ocurrió en el año 1535, cuando el Imperio Azteca cayó a manos del conquistador Hernán Cortés. Los entierros se habrían realizado en tres momentos distintos de esa etapa, lo que queda determinado por las diferentes maneras en que se encontraban los restos. La mayoría de ellos estaban orientados hacia el oeste, siguiendo una creencia de la fe cristiana relacionada con la resurrección. Esta idea se reafirma con la posición de los brazos, cruzados sobre el pecho o la pelvis. Dos cuerpos fueron enterrados de forma lateral y con el cuerpo flexionado, lo que indica su pertenencia a la cultura mesoamericana, y otros dos tenían consigo un vidrio volcánico llamado obsidiana, originario de América. Esto es lo que confirma la pertenencia de los cuerpos a diferentes tipos de población, la raza indígena probablemente de la tribu mexica, originaria de la región, y europea, llegada allí luego de la conquista. La arqueóloga detalla que, con motivo de obras a realizarse en el jardín y el pabellón escénico del bosque de Chapultepec, se cavó un pozo en el que se encontraron varios restos, lo que los llamó a continuar con la excavación. Para ello se reunió otro grupo de profesionales, lo que permitió ampliar la excavación y llegar al descubrimiento de este cementerio. No obstante, no es el primer hallazgo de estas características en el lugar. En el año 2005, la arqueóloga María Guadalupe Espinosa halló un panteón con entierros pertenecientes a la misma etapa. Esto ocurrió en el sector llamado Jardín de los Leones, región que antiguamente perteneció al pueblo de indios de San Miguel Chapultepec. La segunda noticia de hoy nos trae novedades sobre la actualidad de quien fuera un jugador de élite en su deporte. Se trata de Eldrick Goods, más conocido mundialmente como Tiger Goods, golfista nacido en Estados Unidos y el segundo deportista más ganador en la historia de ese deporte, con quince majors en su haber. Tiger Goods ha ganado cinco veces el Master de Augusta, tres el Abierto de Estados Unidos y tres el Británico, y cuatro veces el Campeonato de la PGA, el principal circuito de golf profesional de Estados Unidos y el más importante del mundo. Sin embargo, en febrero del año 2021, su carrera deportiva parecía haber terminado irremediablemente. El deportista sufrió un terrible choque con su automóvil, en la ciudad de Los Ángeles, lo que le ocasionó múltiples heridas en sus piernas, muchas de extrema gravedad. No solo estaba en duda si podría seguir jugando al golf, sino que su vida corrió serio peligro. Increíblemente, y contra todo pronóstico, poco más de un año después, Tiger Woods volvió a presentarse en el Masters de Augusta, torneo que lo vio vencedor en cinco oportunidades. Hoy, con una nueva edición de esta competencia en el horizonte, Woods se enfrentó con los periodistas. Hace siete meses desde su última aparición en el Abierto de Inglaterra, y muchos pensaron que esa sería su despedida definitiva de las competencias. Sin embargo, el deportista sabe que esa fecha no está muy lejana y que, para seguir compitiendo, debe ser muy cuidadoso. Tengo que elegir lo que voy a jugar. Será muy limitado. Así que pondré toda mi energía en esos eventos. Mi pierna está mejor que el año pasado, pero el tema es el tobillo. Voy viendo día a día y el tema es cómo lograr el mejor balance para no dañarlo más es que, a pesar de su extraordinaria recuperación, sin dudas han quedado muchas secuelas del importante choque. Pero hay otro obstáculo al que debe enfrentar cuando se presente en el torneo, y es puramente profesional. Se trata de la aparición de una nueva y multimillonaria liga de golf, financiada por capitales árabes, que patrocina a algunas figuras que anteriormente eran estrellas de la PGA, la Liga de Estados Unidos. Esto ha generado múltiples roces, hasta el punto de que los deportistas se preguntan cómo podrá llevarse a cabo la tradicional cena de campeones, dado que muchos de los deportistas que asistirán se han enemistado públicamente. Al respecto, Goods declara no saber a ciencia cierta qué pasará, aunque adelanta que podrían vivirse momentos incómodos. Cuenta que todos han vivido momentos turbulentos en torno a este tema y detalla que ha visto cómo el embajador de la PGA, Rory McIlroy, ha tenido que vivir momentos muy duros, pero los ha enfrentado de forma excepcional. Indudablemente será una gran cita para los amantes de este deporte. Y la tercera de las noticias de hoy es sin duda sorprendente. Todos los días aparecen en diarios y canales de televisión noticias sobre personas que han cometido delitos y al ser apresados o descubiertos hacen pública su historia. Pero cuando ésta tiene alguna arista interesante, se hace popular o, como decimos en tiempos de redes sociales, se viraliza. Este caso tiene dos estafadores, mucho dinero y, lo que es bastante inesperado, un gran conocimiento de arte, muchos cuadros pintados y pruebas fabricadas y para terminar, un error insólito que deja todo al descubierto. Es la historia de un matrimonio alemán, Wolfgang y Helen Beltraki, que idearon un sistema detallado y preciso para ganar dinero. El esposo pintaba cuadros que luego atribuían a pintores famosos, y ella luego los comercializaba, alegando que habían sido heredados de su abuelo, quien a su vez los había comprado a un galerista judío que huía de la Alemania nazi. El sistema funcionó durante más de 30 años, en los cuales vendieron cuadros de Max Ernst, Fernand Ledger, Kees van Dongen y André Deren, entre muchos otros. En lugar de copiar obras famosas, Wolfgang aprendía todos los secretos de la pintura de los artistas y luego pintaba obras que les adjudicaban como inéditas. Muchas veces estudiaban las memorias o las notas de los pintores para encontrar algún cuadro nombrado por el artista pero que nunca hubiera aparecido y de esa manera justificar su existencia y dar visos de realidad a la obra. Esto es solo parte del arduo trabajo que realizaban los Beltraki, que incluía viajes a los lugares donde habían pintado los artistas para conocer los lugares que los inspiraban, y otros para conocer sus obras y así copiar su estilo. También sacaban fotos con una máquina de los años 20 para tomar fotografías de aspecto antiguo que presentaban como pruebas de su procedencia histórica. Lo cierto es que de esa forma engañaron a galerías de arte prestigiosísimas, además de colecciones privadas como la del actor Steve Martin. En una ocasión la Galería Christie's utilizó una de las obras falsificadas como portada de uno de sus catálogos. Pero el final se desencadenó por un motivo fortuito. Wolfgang se había quedado sin un material llamado zinc que empleaba para crear la pintura blanca que utilizaba y lo compró a un fabricante que no era su proveedor habitual. Este hombre omitió informar que entre los ingredientes del zinc se encontraba el titanio, elemento que comenzó a utilizarse en el pigmento blanco recién en la década del 20. Cuando vendieron una de sus falsificaciones por 2.8 millones de euros, un analista notó la inconsistencia y todo se precipitó. Wolfgang y Helene fueron condenados a seis y cuatro años de prisión respectivamente, aunque los dos salieron tempranamente de la cárcel y además tuvieron que pagar 35 millones de euros por daños, dado que solo se los condenó por la falsificación de 14 cuadros. Aunque se cree que la cifra total supera las 300 obras, los hechos habían transcurrido hace mucho tiempo y el delito estaba prescrito. Así termina la historia de los falsificadores más aplicados y así termina también la charla de hoy.